0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre reyes Bruno. Vous écoutez La balado du Cribac. Guy Laforêt, directeur de l'ENAP, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia, ont demandé à des chercheuses et chercheurs venus de différents horizons des sciences sociales et humaines de nous donner la mesure de ce qui attend le Québec dans un avenir rapproché pour répondre à la crise du COVID-19. Le dossier est actuellement disponible sur La Presse+. La présente série de balados approfondit les textes publiés avec les auteurs et autrices pour pousser plus loin la réflexion. Aujourd'hui, Vincent Larivière, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, à propos de l'importance de rendre les fruits de la recherche le plus accessible possible. Nous sommes mercredi, le 29 avril 2020. Vincent, merci de participer à la balado du Cridac. Merci Bonjour. Plaisir. Bonjour. De façon générale, est-ce que tu peux nous décrire sur quoi tes, tes travaux portaient avant qu'on soit en confinement?
1: Oui, donc euh, je, suis, je suis donc titulaire d'une chaire de recherche qui s'intéresse à euh, comment la science se diffuse et comment la science se fait. Euh, donc, j'ai tout un axe de, de mes travaux qui s'intéresse à comment les chercheurs écrivent, euh, quel type de documents ils vont servir pour diffuser leurs connaissances, euh, euh, sur l'importance du, du libre accès, entre autres, au, au, à la, dans la des connaissances. Donc, est-ce que les chercheurs s'assurent que leurs résultats de recherche vont rejoindre les différentes communautés, à la fois de chercheurs puis le, le grand public qui peut être intéressé à leurs travaux? Euh, j'ai tout un autre axe aussi qui s'intéresse à la place des femmes et des minorités. Euh, en, en sciences, donc en, en, en termes de formation, en termes de, de, de place qu'elles ont dans la communauté active, euh, active de chercheurs. Et donc, donc en gros, c'est pas mal les deux actes. Il y a un troisième axe qui prend un peu moins de place, qui est qu associé davantage aux questions d'intégrité scientifique et de fraude scientifique, qui est un peu plus déprimant. Je ne dirais pas que les deux actes sont super joyeux, quoi, mmh. mais c'est peut-être un, peu un peu plus déprimant
0: à certains égards. Hum. Tu explores euh, dans ton texte qui est paru sur la presse plus, justement, ces merveilleux mondes de l'édition et de la, de, de la publication des euh, fruits de la recherche. Pour les non-initiés, est-ce que tu pourrais nous guider un peu au travers du processus qui mène à la publication d'un article scientifique?
1: Ah Oui, absolument. Donc, un chercheur, quand ça découvre quelque chose, euh, ça ne fait pas comme Léonard de Vinci, ça ne garde pas ça dans un cahier serré, et puis ça ne garde pas ça pour, pour, pour soi. Ça veut diffuser ça, euh, disons, à la communauté scientifique à plus large. Maintenant, il y a une certaine barrière à l'entrée, à la diffusion des connaissances. C'est-à-dire que la, avant d'être diffusée et d'être considérée comme étant valide, cette nouvelle connaissance-là va passer par ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Et cette évaluation-là, est en gros gérée par les revues scientifiques. Donc, moi, en tant que chercheur, quand j'ai découvert quelque chose, quand j'ai mis une nouvelle théorie ou trouvé un nouveau phénomène, euh, je vais écrire mon article et je vais le soumettre à une revue savante. Qui, qui est associé pour moi, en tant que chercheur, à un certain niveau de prestige. Donc, moi, si je pense que j'ai découvert quelque chose de très important, bien, je vais l'envoyer à une revue qu'on considère importante. Il va avoir un, disons, un grand prestige donc, dans, dans la communauté scientifique. Si j'ai quelque chose qui est peut-être un peu moins important, bien, là, je vais l'envoyer à une revue peut-être un peu, un peu moins prestigieuse. Et donc, cette revue-là, peu importe son prestige, va demander à quelques chercheurs, en général deux trois, de lire mon article et de le critiquer pour que la revue, en fait, puisse décider si elle l'accepte ou non. Dans la plupart des cas, il y a, il y a certaines modifications à apporter à l'article. Donc, en général, bon, il y a des revues qui acceptent 2 des manuscrits qui leur sont soumis. Il y a des revues qui vont en accepter 80 Mais même pour les revues qui acceptent la majeure partie des manuscrits qui sont soumis, bien, il va y avoir certaines modifications, ce qu on qu'on appelle des révisions. Donc, on révise notre article à la lumière de ces, de ces commentaires-là. Et puis, ultimement, donc, l'article, il est publié. Et là, il y, a, il y a un échange qui est extrêmement intéressant à comprendre qui se fait dans le processus de publication, qui est un échange, en fait, en termes de, qu'on pourrait appeler, le capital symbolique. Donc, mm. en termes, en, concept, en sciences sociales, on a le concept de capital, on a le capital économique qui est évident, donc c'est l'argent, les, les, les biens que les gens vont posséder. On a le capital symbolique qui est, en gros, de prestige que l'on va avoir dans une sphère de la société de mm. Donc, moi, en tant que chercheur, je veux publier dans une revue qui me donne, en échange, en fait, le, le capital symbolique le plus important. Donc, je lui donne mon article scientifique et, en échange, elle fait refléter, elle rend ma découverte plus importante de par le prestige qu'elle a. Donc, moi, je donne mon article et, en échange, ce que je reçois, c'est du capital euh, symbolique. Et, et la revue, elle, euh, bon, on va, on va revenir un peu plus tard, j'en suis, suis convaincu. Donc, la plupart, malheureusement, des revues savantes sont des revues commerciales, donc qui appartiennent à des, des éditeurs commerciaux. Donc, la revue, elle, pourra se faire du capital économique mmh. sur la base de mon article scientifique.
0: Peut-être, peux-tu également nous situer l'importance du rôle des articles scientifiques pour l'avancement de la carrière des, des, des chercheurs, chercheuses?
1: Oui, absolument. Donc, donc le, 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 le capital dont je parlais un peu plus tôt, euh, il est au cœur, en fait, de tout le processus de promotion d'un chercheur. Donc, un chercheur, en fait, les chercheurs, c'est probablement le groupe social qui tient son CV le plus à jour de l'ensemble des professions. Donc, mm. un chercheur euh, est essentiellement jugé euh, sur ce qu'il va avoir publié, où il va l'avoir publié, sur les subventions qu'il va avoir obtenues, les présentations qu'il va avoir effectuées, etc. Et, et donc, de publier, c'est nécessaire, on pourrait dire, parce que c'est un marqueur du fait que l'on est actif en recherche. Oui. Donc, plus un chercheur publie, bien, plus il est susceptible d'obtenir du financement de recherche qui lui permet de publier davantage. Et Donc, il y a tout un cycle, en fait, de la publication qui fait partie du cycle global là, de, la, de la carrière des chercheurs.
0: En amont de publier la recherche, c'est complexe, fastidieux. On comprend que ce, cette façon-là de fonctionner sert aussi à vérifier la qualité des travaux de la recherche. Oui, bien, euh... c'est-à-dire
1: que l'évaluation par les pairs, elle est au cœur de ça. Mais, mais il y a aussi, à l'échelle des chercheurs, bon, on, le, le système scientifique, c'est un système que, historiquement, on veut méritocratique. Donc, c'est-à-dire qu'on veut, on veut que les universités en, embauchent les meilleurs chercheurs pour avoir donc les meilleurs profs au, au, sein, de, au sein de nos universités. C'est comme ça au Québec. C'est comme, comme ça partout. Le gros débat plus général que l'on a en ce moment, c'est est-ce que d'utiliser l'indicateur publication et utiliser l'indicateur du prestige de la revue, c'est effectivement le, notre bonne façon de mesurer Mmh. si un chercheur est bon.
0: C'est quand même fascinant de voir qu'on est dans une ère numérique où tous ces textes, ces résultats de recherche devraient être facilement accessibles sur ce qui devait être l'autoroute de l'information. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les grandes revues internationales ou américaines, européennes, sécurisent de cette façon-là le, le savoir?
1: Bon, il s'est passé, une, on projette une sorte de promesse brisée du numérique. Donc, tu quand, quand le web est créé au CERN, au milieu des années, au début des années 90, ce qu'on veut faire au départ, c'est de partager de l'information scientifique, de partager des documents scientifiques. Et donc, assez rapidement, donc, dès le milieu des années 90, on a les premières revues numériques qui, qui arrivent en ligne. Et là, à ce moment-là, en fait, la plupart des revues savantes sont détenues, non pas par des éditeurs commerciaux, mais plutôt par des sociétés savantes, par mmh. des universités, etc., qui, mmh. qui fonctionnent assez bien dans, dans le monde imprimé. Et là, quand le numérique arrive, euh, bon, il y avait évidemment déjà des, des éditeurs commerciaux, mais quand le numérique arrive, nos, nos petites sociétés savantes, nos universités sont, sont un peu démunies. Elles sont incapables, elles n'ont pas les ressources pour permettre à leurs revues papier de passer au numérique. Mm. Et donc, les éditeurs commerciaux, Elsevier, Wiley, Sage, Springer, etc., euh, donc vont voir ces sociétés savantes-là, ces universités-là, et leur il n'y a pas de problème, vendez-nous vos revues, ou faisons une entente de diffusion, ou nous, on va donc s'occuper de, de cette nouvelle plateforme numérique-là. Vous allez pouvoir être diffusé. Vous allez maintenant pouvoir être diffusé en ligne. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu passer, contrairement à, à, à l'hypothèse que beaucoup avaient, que le numérique allait démocratiser l'accès à l'information scientifique. Ça l'a plutôt consolidé. Hmm. Euh, puis ça l'a amené à un point. En fait, à partir de, de 2013, on a cinq éditeurs commerciaux qui contrôlent la moitié des articles scientifiques. Donc, on est dans une situation en termes économiques d'oligopole. Donc, un monopole, c'est que une compagnie qui domine l'ensemble du marché, un oligopole, c'est quelques compagnies, une poignée, cinq, mm. qui contrôlent une majorité du marché. Donc, quand, quand on est dans une situation comme ça, où il y a donc peu de compétition, bien, évidemment, les prix sont extrêmement euh, élevés. En fait, les, cet oligopole-là peut choisir essentiellement les prix.
0: Mm. On se trouve au Québec dans une situation plutôt particulière. Je pense qu'il y a beaucoup d'universités dans le monde qui, qui sont dans la même situation. C'est-à-dire que Maintenant, s'il y a un contrôle du savoir par cet oligopole, euh, c'est qu'il faut acheter les fruits de la recherche pour pouvoir Exactement. y accéder.
1: Donc, donc, on est dans une situation, tu l'as bien dit, un peu absurde, où nos chercheurs universitaires, les chercheurs de partout dans le monde, hein, le Québec n'est pas spécifique dans, dans tout ça, les chercheurs donnent leurs articles aux revues savantes et ces revues savantes-là leur revendent. Donc, autrement dit... Les profs de l'Université de Montréal donnent leurs articles aux savantes, mm. et la bibliothèque de l'Université de Montréal paye des abonnements pour des, disons, plusieurs millions de dollars à chaque année pour s'abonner aux articles que les chercheurs de l'UDM, mais également les chercheurs de partout dans le monde, vont avoir écrits. Donc, on a une clientèle captive qui est à la fois la clientèle qui achète et qui produit la marchandise. Pour en ajouter, hein, on n'a peut-être pas besoin, mais je vais en ajouter quand même, à partir du moment où le numérique arrive, la possibilité de faire énormément de profit avec cet article, ces articles-là, elle est décuplée. Parce qu'à l'heure de l'imprimer, il faut quand même imprimer des revues. Il faut euh, les envoyer par la poste. Donc, il y a un coût de production qui est quand même assez élevé. À partir oui. du moment où on est à l'heure numérique, la revue, elle est dématérialisée. Ce qui veut donc dire que l'on paie des abonnements... On les bibliothèques s'abonnent aux, aux revues en ligne, mais, mais, mais la capacité donc de faire un profit elle est encore plus élevée à cause de cette dématérialisation. Alors, on le voit également avec, les, avec par exemple, la, la musique en ligne avec iTunes, etc., où les, les profits qu'Apple peut faire avec ça sont, sont extrêmement élevés parce oui. que y a pas de, le coût de production il est minime. De Mon université, par exemple, il est abonnée à une revue savante. Donc, à chaque fois que je télécharge un PDF, pour que toi, tu télécharges un PDF aussi, il euh, n'y a pas un nouveau coût de production. Donc, le PDF se multiplie à l'infini et à chaque fois, on fait de l'argent. Donc, évidemment, ça fait en sorte que les, les, les éditeurs de revues savantes font des profits, en gros, de l'ordre de 35 à 40
0: mmh. Et qu'est-ce qu'il y en est de la, de la recherche menée dans le privé? On peut penser à certains laboratoires médicaux privés ou encore euh, des grandes entreprises comme Google, Facebook. Est-ce qu'ils opèrent selon la même logique de publication
1: Évidemment, les chercheurs en lieu industriel ont été formés à l'université. Et donc, ils ont, eux aussi, l'habitude de publier. Donc, vous êtes engagé par Google, vous êtes engagé par Facebook comme, comme informatique comme chercheur en intelligence artificielle, par exemple. Ben, vous êtes habitués à faire de la recherche et vous êtes également habitué à publier. Maintenant, si vous travaillez chez Google, vous n'avez pas besoin de publier dans, dans les grandes revues prestigieuses. Vous n'avez pas besoin de ce capital symbolique-là parce que vous n'êtes pas dans ce qu'on pourrait appeler, la disons, la la gaine des demandes de subventions, puis la gaine des promotions. Vous avez un emploi de chercheur, et donc, ce qui compte, c'est la recherche à proprement parler. Donc, à beaucoup d'égards, les, les chercheurs en milieu industriel publient de moins en moins dans les revues. Ça, on le voit à l'échelle mondiale, c'est vrai, dans, 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 dans tous les pays, il y a un déclin des articles scientifiques publiés dans des revues qui viennent des entreprises. Maintenant, euh, dans beaucoup de cas, c'est donc le cas de Google, de Facebook, les chercheurs vont directement mettre les articles en ligne, sur des plateformes qui n'ont pas de frais d'accès, donc mmh. euh, comme Archive qui est utilisé par les physiciens, etc. Donc, il y a vraiment, on pourrait dire dans certains cas, des pratiques de diffusion qui sont, qui sont pratiquement exemplaires de la ah. part de, de certaines compagnies, entre autres dans le domaine de l'informatique, qui effectivement envoient leurs articles directement en ligne, sans passer par exemple. Maintenant, il y a un élément qui, qui est intrinsèque au type de recherche qu'il font, c'est qu'en informatique, le, le fait de passer ou non via l'évaluation par les pairs ne veut pas dire la même chose qu'en médecine. Donc, en médecine, l'évaluation par les pairs, ça demeure le critère un critère extrêmement important. On le voit avec, en ce moment, les études sur la chloroquine de, mm -hmm. euh, de Didier Raoult en France. On se dit ouais, « je ne pas encore évalué, puis c'est dans des revues mauvaises ». Pourquoi? On en met beaucoup d'emphase sur l'évaluation et sur la, la revue dans ces cas-là. C'est qu'on a besoin d'être méga, méga critique parce qu'il y a des conséquences humaines extrêmement oui. importantes si effectivement, ce n'est pas des résultats aussi forts que ça. Dans le domaine de l'informatique, les conséquences d'un article qui aurait une erreur sont, on pourrait croire, quand même beaucoup moins importantes. Hmm. Et ajoutons à ça le fait que c'est une un, un algorithme a des euh, comment dire un aspect, disons, de, de certitude un peu plus élevé. L'algorithme fonctionne-t-il ou ne fonctionne-t-il pas? Ben, euh, ça peut être plutôt binaire, sans faire de nombre de, 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 hmm. bon, de, de mots. Alors que dans le cas des essais cliniques, c'est quand même un peu plus, je dirais compliqué. La véracité de l'étude a besoin d'être un peu plus critiquée.
0: Mm -hmm. Justement parce que tu as abordé la chloroquine dans le contexte de la crise actuelle. Les grandes revues ont mis en ligne euh, accessibles gratuitement les articles en lien avec le COVID-19. Euh, on en parlait un peu avant le début de l'enregistrement. Ça t'évoque quoi?
1: Je pense qu'il faut effectivement que ces articles-là soient disponibles. Dans le cas de la, de la chloroquine, que, que, que l'article, soit ce qu'il faut voir, c'est que c'est publié dans des revues quand même de, de deuxième voire troisième ordre. Hein? Ce n'est pas dans des revues prestigieuses du tout. Évidemment, ces articles-là sont donc disponibles et là, le grand public peut dire ah, c'est publié, c'est valide, mais pour être honnête, c est, c est, ces résultats-là auraient pu être mis sur un site web obscur puis le grand public aurait quand même su que ça existait et, ouais. et les gens qui, qui voudraient croire, hein, parce qu'il y a de la bonne foi dans les gens qui croient, hein, les, gens, les gens ont besoin d'espoir, de, de, les, les gens qui veulent croire auraient cru, peu importe, que ça ait été sur un site web de revue ou bien sur un site web. Sur un site web
0: Au final, c'est quoi les conséquences d'avoir des savoirs, des résultats de recherche derrière des murs payants euh, inaccessibles là, de la sorte?
1: Bien, la première conséquence, en fait, je dirais, elle, elle est sur la recherche. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la diffusion des connaissances, en, là, depuis le début de l'entrevue, on en parle surtout comme étant quelque chose que les chercheurs doivent faire pour gagner de la réputation, mais la fonction principale de la diffusion des connaissances, c'est pour que l'ensemble de la communauté ait accès à ces nouvelles connaissances-là pour être capable de bâtir sur celles-ci et en produire de la nouvelle. Oui. Et donc, euh, quand, quand la, la, la crise de la COVID-19 a commencé à être un peu plus intense, en fait, dès, 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 dès le début janvier, mi-janvier, bon nombre d'éditeurs commerciaux, donc, ont décidé de rendre disponibles leurs articles sur les coronavirus, etc., disponibles pour l'ensemble de la communauté. Et donc, ce qui était implicite dans ce choix de rendre ces articles disponibles, c'est que le fait de les rendre fermés, ça rendrait la, la recherche plus difficile, en fait. Hein? Mm. Mais ce qui est aussi implicite dans tout ça, c'est que les autres articles qu'ils publient, qui sont sur plein d'autres maladies, sur le cancer, sur les maladies infantiles, qui sont encore fermés, bien, le fait de les garder fermés, ça rend donc cette recherche-là un peu plus ralenti qu'elle le devrait. Mm. Donc, on a implicitement admis, en fait, en faisant ça, que de ne pas rendre disponibles les résultats de la recherche, c'était une barrière à l'avancement des connaissances.
0: Mm.
1: Puis, ce qu'on pourrait rajouter, par contre, c'est que le fait de rendre seulement les articles sur les coronavirus disponibles, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la recherche se fait en grande partie de façon interdisciplinaire. Mm. Puis, il y a plein de travaux, par exemple, sur les pandémies en général qui sont en accès fermé, mm. sur des travaux un peu plus en génie sur les mécanismes de filtrage de masques qui sont encore euh, en, en accès fermé. Des travaux sur les virus en général, sur comment on fait des vaccins, etc. Donc, de, de, de ne, de ne mettre, euh, de mettre en libre accès le sous-ensemble des articles sur les coronavirus ou sur la COVID-19, ce n'est pas suffisant. Si hum. on veut effectivement que les connaissances avancent au rythme qu'elles le devraient, bien, il faut rendre l'ensemble de la littérature disponible.
0: Hum. Donc, Vincent, pour l'après-COVID... Que souhaites-tu pour la recherche, les infrastructures qui sont en place et pour la diffusion des connaissances?
1: Je pense que la, la, la crise actuelle montre assez clairement que les mécanismes, disons, qu'on avait mis en place au cours des dernières décennies de diffusion des connaissances, bien, ils n'étaient pas appropriés. Hum. Donc, ça nous prend un libre accès aux connaissances. Et il faut aussi que ce, ce libre accès-là se fasse à un coût qui est approprié. Parce qu'évidemment, les éditeurs commerciaux, en ce moment, ils nous disent « ben oui » vous pouvez publier en libre accès dans nos revues, ça va vous coûter 3 000 à chaque fois. Puis en parallèle, on va continuer à collecter des frais d'abonnement de millions et collectivement de milliards de dollars hein, qu'on leur donne à chaque année. Et donc, si on veut avoir ça à juste coût, il faut enlever les profits de l'équation, il faut enlever le but lucratif de tout ça, mm. il faut donc se réapproprier comme communauté scientifique nos modes de diffusion des connaissances. Mm. On, on, on les a cédés quand le numérique est arrivé, bien là, il faut se les réapproprier. On a les connaissances techniques, on en a plein d'infrastructures de diffusion de, de connaissances en ce moment qui sont à but euh, non lucratif, érudits au Québec en études. Mm. Maintenant, il faut qu'on les revalorise. D'une part, il faut les financer de façon appropriée. mais Il faut surtout qu'on les revalorise au cours mm. encore là, des 20 dernières années dans nos universités, chez nos organismes subventionnaires. C'est vrai au Québec, c'est vrai dans le reste du monde. On a mis l'anglais et on a mis l'international sur un pied d'estade. La recherche publiée en anglais, c'est mieux. Des oui. articles publiés dans des revues internationales, c'est mieux. Or, ben, c'est peut-être peut vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Ce qu'il faut voir, c'est la qualité intrinsèque des résultats de recherche. Mais c'est certain que si on dit à la communauté, c'est mieux de publier en anglais, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va publier en anglais. Oui. Donc, c'est une question de ce qu'on considère comme communauté scientifique euh, être plus important et moins important. Et donc, de mettre en place les incitatifs pour les chercheurs, euh, vers une diffusion des connaissances qui est plus éthique. Mais mm -hmm. quand je dis plus éthique, c'est qu'elle ne se fait pas de façon à ce qu'il y ait un tiers parti qui fasse des profits, mais également qu'elle se fasse euh, en ayant en tête les utilisateurs potentiels de nos résultats de recherche. Et dans le domaine de la santé, euh, si on veut que nos résultats de recherche euh, servent de base aux politiques publiques et aux politiques de santé publique, qu'on veut mettre en place, bien, il faut réfléchir à la langue dans laquelle on discute.
0: Il faut également revoir la façon dont on évalue les professeurs.
1: C'est forcément le cas. En fait, comment, comment les incitatifs fonctionnent? C'est en fonction de ce qu'on qu va évaluer ultimement. Quand on est engagé comme jeune prof ou comme prof en général, ou même quand on entre dans un programme de cycle supérieur, bien rapidement, que ce soit, que ce soit de façon... Formel ou informel, on nous dit que ça va être quoi cool nos attentes, puis dans bon nombre de laboratoires de sciences, ça va être publié dans telle revue prestigieuse, etc. Et pourquoi, pourquoi on met ces pressions-là C'est que le, le système, le système. Poursuit. Il y a un élément on a pas, dont on n'a pas discuté, c'est la question des classements d'universités. Les universités mmh. québécoises canadiennes s'insèrent dans un contexte international où euh, les classements d'universités ont une importance de plus en plus grande au cours des années. La fonction principale des classements d'université, c'est d'attirer des étudiants, des étudiants étrangers. Hein? Mmh. Les, et en grande partie, des étudiants chinois qui regardent ces classements-là d'une façon super précise et qui, qui vont aller choisir, en fait, les universités où ils vont aller étudier en fonction de ça. ne cachera
0: C'est du revenu supplémentaire pour les universités.
1: Exactement. C'est des revenus supplémentaires pour nos universités. Tu as bien dit le mot « supplémentaire » que j'aime beaucoup ici. Ça ne peut pas être la base de nos revenus nos universités. C'est un revenu extra Or, euh, ce revenu extra-là dans les années qui vont venir ben, va probablement être moins élevé il va y avoir en toute probabilité pas mal moins d'étudiants étrangers dans, dans nos universités c'est peut-être le temps d'un peu recentrer mmh. l'émission de nos universités puis de, euh, de peut-être un peu moins mettre l'emphase sur ces classements internationaux-là qui avant là ne changent pas grand-chose à la formation euh, qu'on va donner aux gens d'ici mmh.
0: Vincent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça
1: fait grand plaisir.
0: La balado du CRIDAC est notamment rendue possible grâce au support d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. À demain.